0: y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC. Eh, esta tarde vamos a hacer un nuevo programa de Escenario Internacional con Juanjo Charro. Eh, buenas tardes, Juanjo.
1: Hola, buenas tardes, Marce, ¿qué tal?
0: Muy bien, y con Fabián Moreno desde California. ¿Qué tal, Fabián?
2: Muy bien, buenas tardes, Marci. Hola, Juanjo, buenas tardes. Hola.
0: Bueno, pues hoy les proponemos un, un programa, a mi juicio, estupendo, centrado en dos figuras, en George Washington y la independencia de los Estados Unidos y la figura de Simón Bolívar y, y su proyecto eh, de independencia también. Eh, entonces, bueno, pues hoy toca un poquito de historia y, y, y algunas otras consideraciones que, que saldrán espontáneamente. Eh, así que yo creo que quien quiere tomar la palabra, Fabián, eh, por ejemplo.
2: Bueno, gracias, Marce. Bueno, cuando Washington terminó su campaña militar en, en, la, en el proceso de independencia de los Estados Unidos era el año 1781 y él no sabía en aquel momento que eh, cuando acababa de triunfar ese triunfo significaba también el triunfo de aquella potencia a la que acababa de derrotar Hoy nadie duda de que lo inglés eh, prosperó después de la independencia de los Estados Unidos, tanto en lo económico, en lo político, en lo cultural. Se impulsó en muchas regiones del mundo. Y asimismo, cuando San Martín, José de San Martín y Simón Bolívar, cuando estaban en sus procesos de lucha de independencia en Sudamérica, ellos no sabían si su triunfo o su fracaso pues iba a afectar a España y a lo hispano. En, al final pues el proceso que libró George Washington fue un éxito fue un éxito por una razón principal y es que mantuvo a las trece colonias iniciales que buscaron la independencia, las mantuvo unidas o mejor dicho, las unió porque estaban separadas antes. En contraste, Simón Bolívar y también San Martín, pues al final de estos procesos de independencia no pudieron mantener unidos los territorios independizados. En Finalmente, pues, cuando esto sucedió, lo hispano declinó a nivel general. Y digo eh, que Simón Bolívar no triunfó, no porque no haya logrado la independencia. La independencia se logró, pero ese no era el objetivo. El objetivo era lograr la independencia con, manteniendo la unión, de los territorios independizados ¿cuál era el proyecto de Bolívar? en primer lugar él luchó y formó lo que se llamó el territorio de la Gran Colombia para diferenciarla de la Colombia actual eh, que estaba conformada por la unión de Venezuela Colombia Quito y Guayaquil que es el actual Ecuador y Panamá en una sola eh, nación en una sola república en un solo país pero su visión no terminaba allí después fue hacia Quito y cuando acabó su labor en Quito se fue hacia el Perú para independizar esos territorios que sobre eh, eh, sobre el Perú hay que mm, tener en cuenta que San Martín no pudo Terminar el, la independencia allí, la independencia desde el punto de vista militar, porque no pudo obtener el apoyo necesario de, de su país, del Río de la Plata, de las autoridades de su país, porque estuvo esperando y solicitando ayuda y, y nunca le llegó. O'Higgins, desde Chile, le proporcionó esa ayuda, pero no fue suficiente, o sea, que al final fue Bolívar el que mm, terminó la independencia de, del Perú. Y, y lo hizo porque contó con los recursos de la Gran Colombia. Eh, le proporcionó todos los recursos que se necesitaba para eh, esa campaña militar. Bueno, y la visión de Bolívar no era solamente tener esa la República de la Gran Colombia, sino en formar la confederación de lo que se llamó de los Andes. Él la llamó de los Andes, que era confederar, a los territorios de la Gran Colombia con el con Perú y el Alto Perú, o sea, con lo que actualmente es Perú y Bolivia. Y no terminaba allí su visión, sino que también quería vincular todos estos territorios, eh, en unirlos mediante pactos políticos para que tengan. Eh, acciones en común, político-militares, con, con Centroamérica y también con la Nueva España. Chile también estaba en sus en, en sus planes, no por el momento no el Río de la Plata, porque estaban en, en una especie de guerra civil y y estaban más en contra del... desconfiaban en Simón Bolívar. Pero el propósito era de Bolívar era unir todos estos territorios, que se habían independizado. Y para eso mmm, convocó el Congreso de Panamá, que se reunió en 1826. Eh, desde 1825 llamó a los representantes o diputados de cada uno de los diferentes territorios independizados eh, y no quería mucho hacer partícipe de este proceso eh, de este congreso que iba eh, a salir eh, eh, si salía victorioso pues todo, todos los territorios se unirían en una gran confederación territorios inmensos trabajando unidos, como había sido pues, en, en, el, en el pasado. Cuando no eran independientes, pues todo estaba unido en, en el imperio español. Eh, y no estaba entre sus planes llamar al Brasil, ni al eh, ni a los Estados Unidos, y por el momento no al río de la plata, porque decía que eran países que estaban como que no tenían los mismos planes, la misma visión no eran homogéneos en el sentido de las ideas de para dónde ir y, y por lo tanto no trataba eh, no los quiso no los quería invitar pero el vicepresidente de la Gran Colombia eh, Bolívar era el presidente de la Gran Colombia y el vicepresidente era Francisco de Paula Santander él era de la opinión contraria y los llamó llamó a Estados Unidos a Brasil y al Río de la Plata el Río de la Plata no aceptó porque desconfiaba de, de, de Bolívar y además estaba interesado. Y lo, eh, lo mismo el Chile. Chile no quiso aceptar la invitación eh, por dos razones. Eh, porque te, estaban más interesados en tener comercio con, eh, con el princip los principales socios comerciales de ellos, que eran en ese tiempo la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Entonces no no le caminaban mucho a a un pacto de esta naturaleza y el Brasil porque era era un imperio y pues no estaba dentro de los países republicanos pero Santander los llamó eh, no acudieron de todas maneras estos países los demás eh, territorios independizados eh, enviaron sus dos delegados y Ah, sobre lo, de los Estados Unidos, uno de los delegados llegó tarde y el otro murió en el camino por eh, paludismo, de viajando desde Cartagena hacia eh, Panamá. Y Bolívar invitó como observador, posiblemente fue un, pues los analistas dicen que fue un error invitar a, a como observador a Gran Bretaña. Eh, y ellos, eh, eh, los observadores británicos, o el observador sí llegó, Dawkins, Down, creo que es el nombre de este observador. Y el Congreso de Panamá se reunió con los delegados de los demás países, es de cierto, la Gran Colombia, de Perú, de Bolivia, no pudieron llegar tampoco eh, del, de México o la Nueva España, sí llegaron. Y también los representantes de la Federación Centroamericana. En ese momento era una federación. Y bueno, los fines de este congreso era crear un mercado común con aranceles aduaneros comunes. Es decir, tenía una política de aduanas común entre, entre todos los territorios. Una alianza política militar. Con, una, con un mando unificado, con el, ejército, el ejército con mando unificado. También, pues, naturalmente, confederar o federar a, estos, a todos estos territorios en una gran federación o confederación. No estaba claro si podría ser una federación o una confederación. Y también para la defensa, y también para la defensa común, y uno de los planes de Bolívar era, o sea, que él era tipo una persona guerrerista, o sea, que tenía la fuerza del de que había salido, salido triunfante de, una, de, una, de un eh, proceso militar. Pensaba eh, también hacer una alianza para independizar a Cuba y Puerto Rico. Finalmente, se reunió el Congreso y de los acuerdos que salieron de este proceso solamente eh, eh, fueron ratificados todos estos acuerdos por la Gran Colombia. Los demás países eh, no ratificaron eh, y en ese momento se comenzó a, a desplomar eh, todos estos, eh, estos objetivos porque Bolívar había estado en Quito, arreglando los asuntos de Quito y también en el Perú como dictador del Perú, pero como dictador eh, elegido, digamos, por el Congreso del Perú durante dos años, arreglando todo esto para formar esta confederación. Sin embargo, en el año 1826, eh, él sale del Perú hacia uh, la Gran Colombia y quien se encargó de los asuntos públicos del Perú, pues ya no estuvo interesado en esto, ya no se ratificó en el Perú esos tratados. En Bolivia estaba Antonio José de Sucre, que era el segundo militar más importante después de Simón Bolívar, en el, en el ejército de independencia, como presidente. Pero estaba en una situación tan inestable, que le fue imposible enviar a sus delegados allá. Finalmente, este congreso eh, fracasó y no tuvo los eh, los objetivos que se planteó, no, no se cumplieron. El observador británico mmm, aconsejó en contra de muchos de los objetivos de este de este de este proyecto. En primer lugar dijo que una política de aranceles comunes no, no, lo, no lo veía adecuado, que sería mejor que cada país individualmente tuviera su política de aranceles. Y con eso disuadió a muchos países de, de, esta, de este proyecto. Lo mismo la alianza... Eh, militar con mando unificado no no estaba de acuerdo y méxico que era el más interesado también uno de los más interesados en firmar los acuerdos ya fue suficiente para que méxico dijera no pues eh, si no si no podemos tener eh, es mejor no tener un mando unificado del ejército sino que el donde vaya donde vaya el ejército Ahí cambia también el mando en cada país, cosa que lo hacía completamente in, inviable un ejército de tal naturaleza. Finalmente, esto no, se, no, no tuvo mayores mayor resultados, pero sembró la idea de la integración eh, hispanoamericana, inclusive iberoamericana. Y muchos de los que ahora buscan la, la integración es basado en este congreso de Panamá, eh, y hay unas diferencias que no, no lo podemos las podemos eh, tratar aquí, entre el proyecto panamericanismo del panamericanismo y el proyecto del bolivian, bolivarianismo. El panamericanismo está basado en la doctrina Monroe y el y el proyecto de integración iberoamericana en el, en, en el Congreso de Panamá. No sé si creo que aquí vale algunos comentarios y análisis, eh, Marce y Juanjo, que opinan al respecto.
1: Juanjo. Sí, eh, bueno, eh, el tema desde luego es, es muy, muy interesante porque ya no solo por, el, por la dimensión histórica sino como veníamos, hablado a, veníamos hablando un poquito antes del programa y nos había dicho Fabián que, que, hasta, que hasta 1992 eh, la dimensión hispanista la, la, la mentalidad de pertenencia a una cultura común en todos los, los países hispánicos ha sido, eh, quizá no hegemónica, pero tenía una dimensión muy relevante. En cambio, desde, desde, la, desde la, la celebración del, del quinto centenario del descubrimiento de América, al que a la sazón el, las autoridades españolas eh, acordaron llamarle encuentro, eh, pues eh, la... Sobre todo en Hispanoamérica y también en España, la, la, la visión de, de, de la comunidad hispánica de naciones fue, fue desapareciendo y, y, y ganando terreno, el, digamos, la visión de la anglosajona o de la leyenda negra, o, o como, como la queremos llamar. Y además, eh, y sobre todo desde. Desde, desde España, desde, desde la España peninsular, pues ha, ha ido, fue ganando también, ya también por razones históricas, y eso venía de más antigua, eh, la, la visión de que, de que los caudillos hispanoamericanos que, que lucharon por la independencia pues, fueron, cometieron traición. O sea, hay una serie de visiones eh, prejuiciosas mal informadas eh, cuando la realidad era que bueno, tanto tanto Bolívar como San Martín eh,
2: habían,
1: a, habían pretendido inicialmente incluso establecer una monarquía constitucional en, para, para no separarse de la, de la España peninsular para mantener la unidad hispánica y, y fundamentalmente el asunto de, de la separación no, más que independencia bueno, eh, se, se, se produjo a partir de la debacle de la, de la monarquía española a raíz de la, de la invasión napoleónica y además en el gran eh, error pero teniendo en cuenta la, eh, la dimensión tanto intelectual como cultural y de, y de valor tan, tan baja que demostraron tanto Carlos IV como Fernando VII eh, no, no, no llevaron a cabo el movimiento que se llevó eh, Portugal de trasladar la capital a América para conservar en lo posible la, la unidad de, de todo el territorio
0: Eh, a mí se me, se me ocurre una eh, se, se me ocurre una cosa y es que has comentado fabián eh, el, el observador británico eh, el observador británico eh, evidentemente eran unos tiempos en, en, pues en la, la, la máxima competencia entre el imperio británico y, y, y la corona española. Entonces, este observador, bueno, fue, fue posterior, evidentemente, ¿no? porque eh, estamos hablando ya del 19 cuando mmm, ya todo era, era inevitable, por los errores anteriores, que ahora enlazaré. Eh, entonces, yo creo que el, el proyecto este de Bolívar, de, de hacer esa federación o esa confederación, eh, lo desestimó el, el observador británico, eh, eh, has comentado por la cuestión de los aranceles sí, Entonces, no es la razón. a mí lo que se me ocurre claro que eh, es más fácil eh, negociar con cada pequeño fragmento los acuerdos comerciales de, de Inglaterra que con una federación de países emergentes ¿no? Cuando eh, es un hecho histórico cuando nacen los países son son muy emergentes tienen mucha fuerza exceptuando el caso de, de Hispanoamérica, que hubo una especie de relumbrón, pero que luego mmm, se, quedó en, se quedó en nada prácticamente. Luego, eh, o, sea, o anteriormente, en el reinado de Carlos III, eh, y esto en, enlaza con un tema que íbamos a, a tratar también, en el reinado de Carlos III, el, el conde de Aranda le, le propuso a Carlos III eh, independizar todas las colonias, o sea, eh, poner, un, poner reyes eh, de la familia pues, en todos los virreinatos y quedarse solamente con, con Cuba y algunas pequeñas posesiones por su valor estratégico. Entonces, eh, anticipándose ya a, a lo que pasaría después, eh, él en una carta a, a Carlos III después de haber, la corona española, después de haber colaborado con hombres y con, eh, eh, con embajadores, o sea, con, con políticos, con, con dinero, haber apoyado la, la, la independencia de las 13 colonias, eh, le escribe una carta a Carlos III donde le dice... Que la misión está cumplida, ¿eh? después de la guerra de los siete años, etcétera, la misión ha sido cumplida, pero esta República Federativa que nace Pigmea va a acabar con nuestras posesiones en América. Y es cuando le propone eh, independizar, o sea, darle la independencia a estas posesiones, poniendo en el trono a un Borbón, evidentemente, a alguien de la familia.
2: Sí, eh, bueno, el, este congreso de Panamá después pospuso sus sesiones para tener unas reuniones finales en Tacubaya, eh, cerca a la Ciudad de México. Ahí afuero, asistió también el el delegado de los Estados Unidos y terminó de, de disuadir al, a los pocos asistentes que fueron allá. De la conveniencia de esta confederación. Eh, y ahí terminó el Congreso de Panamá. Bueno, eh, digamos, ¿por qué es importante establecer o ver, y creo, creemos que es así, que la guerra de independencia de, uh, de la América hispana era inevitable? Ya lo había mencionado Juanjo, pues los Borbones. Tanto Carlos IV como Fernando VII se caracterizaban por, por decirlo lo menos, por su ineptitud. Eh, si ellos hubieran sido unos gobernantes más capaces, habrían salvado al imperio. En los momentos más cruciales, tal vez, del, de la historia de de, de España y y creo de, del mundo, en ese momento había, eh, se jugaba el nuevo orden mundial. Y Napoleón Bonaparte jugó como al gato y al ratón con los, con los borbones, los engañó fácilmente, los, les puso una trampa y, y, y cayeron muy fácil. Y pues no se podía dar este lujo en España de, de, de cometer esos errores tan graves en, en esos momentos. Pero infortunadamente, pues los los, Borbon, los Borbones no dieron la talla. Pero una vez desaparecidos los Borbones porque estuvieron en, en manos, en poder de Napoleón, el okay. imperio y la integridad territorial todavía podría haber sido eh, salvada porque todos los asuntos públicos de España, pasaron a manos en, en las relaciones con América Hispana, eh, a la Junta eh, Central de España y de las Indias, su, Junta Suprema de España y de las Indias, que se reunió en Sevilla y que fue un producto de, de las demás juntas que se formaron, juntas de gobierno en España, que finalmente, eh, por razones eh, de la persecución, ya que a, a que estaban sometidas tuvieron que, que ir a la, a, a la isla de León, en Cádiz, y finalmente se disolvieron, pero formaron el co Consejo de Regencia. Pero ellos, esta junta y el Consejo de Regencia después fueron los voceros para comunicarse con las provincias de la América Hispana, con las juntas de gobierno que se habían formado, porque asimismo como se formaron en España las juntas de gobierno, cuando ya se supo del, de las, de, de las, de, de, del desastre de, de la invasión napoleónica a España, pues en, en Hispanoamérica también se formaron juntas. Y en la relación entre las dos juntas, entre la Junta Central y las juntas de muchos territorios de la Hispanoamérica, pues eh, se planteaba, eh, quien tomó la iniciativa fue la Junta Central y, y, les dijo, y les dijo a las juntas de España, de América, perdón, eh, en América no hay colonias, como era una realidad, no había colonias, sino provincias, y por lo tanto envíen sus delegados y arreglamos este asunto, eh, sus representantes y arreglamos esto, este, este asunto pues en conjunto, porque estamos en una crisis. Se entusiasmaron los de las juntas de, de América Hispana, entre ellas la de Santa Fe de Bogotá, y dijeron, claro, está muy bien, pero, por favor, la representación debe ser igual. Eh, es, España cuenta con territorio mucho menor en, 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 en cantidad, que los territorios americanos tam, eh, tampoco, eh, los territorios americanos tienen más población también son más ricas pues lo que se debe hacer es una representación igual no aceptó la junta central y ahí ya lo previeron muchos eh, americanos de que esto era un error que debería haberse aceptado la, la, la representación igualitaria para solucionar después el, el asunto de la invasión napoleónica en conjunto. Como no aceptó, pues ahí se acabó el acuerdo entre América y España. Los borbones pues ya no estaban en el poder, entonces tocaba entre las juntas. Y al no aceptarse, se hizo inevitable el proceso, se desencadenó el proceso de independencia. ¿Por qué? Primero eh, declararon su rebeldía, porque su, la, las juntas no tenían la tradición del, del reino. Por lo tanto, pues, en, eh, las juntas americanas decían: tan supremas somos nosotras las juntas de acá como su, eh, las juntas de España. Entonces también se rebelaron y lo que se proponían era una especie de monarquías constitucionales, los que se dicen los, al principio los procesos de independencia, que primero se dio en la zona de la Gran Colombia, el primer país. Fue eh, Ecuador o Quito, que fue en 1809 y que fue el ejemplo que se extendió a Santa Fe de Bogotá y a Caracas también. Mm. Allá habían sido formados los, eh, los que hicieron este proceso en Quito por un, un gran eh, eh, person, personaje de, de acción y del pensamiento como fue el doctor Eugenio Espejo, que a, a esa época ya había muerto, pero había formado a una a, a muchos pensadores en Quito. Ellos desaparecieron muy pronto después de las revueltas en 1810, eh, en, en una sola noche, eh, estando en prisión después de que eh, se acabó con esta junta, pues desapareció toda esta toda esta élite del, del pensamiento en Quito y después no eh, Quito eh, tuvo que esperar 50 años para recuperarse de esa pérdida bueno y entonces eso es lo que pasó y se, cuando ya no fue posible el proceso del eh, entendimiento entre las juntas ni en, en, en ninguna de los par en, en ninguna del en ninguno de los territorios con la junta central ya se desató primero lo de una, una independencia um, de, bajo, de bajo perfil, digamos, y después ya la independencia abierta, y ahí es cuando entra, en lo, la, entra ya el proceso mm, militar. Al principio no había eh, el, la, la guerra, y es eh, al principio es una guerra civil combinada con una guerra también contra España. Entonces, no sé, eh, comentarios, análisis en, de esta parte del programa que dice Juanjo Marce al respecto.
0: Bueno, eh, la verdad es que es una, una estupenda descripción histórica que... Eh, de la que la mayor parte de las cosas pues yo no tenía conocimientos y, y entonces eh, digamos que es un poco, eh, un poco lógica la, la, la trayectoria ¿no? todo, lo que ha, todo lo que ha ocurrido pero eh, fíjate al inicio del programa que teníamos a, a George Washington como invitado pues ahora estaba pensando en algo que también habías comentado antes, ¿no? Este, este proceso eh, de las independencias eh, que empieza a, a darse a finales del 18 eh, es mucho más largo que, que, el, que el proceso de independencia de las 13 colonias norteamericanas sí. eh, siendo también eh, eh, una, o, o sociedades muy unidas ¿no? las, las sociedades americanas con, con unas instituciones tradicionales y, y con una, también con una cultura eh, común porque también en, en las colonias americanas había eh, europeos pero no todos eran eh, de origen inglés entonces eh, parece que la independencia de las colonias americanas fue algo muy fácil, una guerra que duró muy poquito, la antigua metrópoli eh, prácticamente se convierte en protector de los Estados Unidos recién creados, hombre, también por sus intereses comerciales, que es lo, lo que prima en, en, en Inglaterra, en el, en el liberalismo de, 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 de la época. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son los factores para que esta, eh, este proceso de independencias en la América española fuese tan largo, tan costoso en vidas y, en, y, y, y tan ruinoso? Y, en cambio, la, la independencia americana se hace rápido y, el, y empiezan a, a, a prosperar como país de una forma, bueno, pues, eh, como, ya, como ya sabemos, ¿no?
2: Sí. Bueno, ¿Y Juanjo, tienes algún comentario al respecto?
1: Bueno, me parece muy relevante la, la, lo que has señalado de respecto a, a que la política exterior eh, británica y su reflejo en Estados Unidos pues, eh, contribuyeron enormemente al fracaso del Congreso de Panamá. Es lógico, puesto que a, a, al imperio británico no le pueden... Pues, se hubiera sido una catástrofe para él que se hubiera mantenido la, la unidad en Hispanoamérica. Era un punto esencial y sobre todo eh, basado en las conexiones eh, a través del, del comercio exterior y del fomento de, de, del librecambismo, que era la base de su... De su actividad económica, comercial, con los puertos más importantes de, en Sudamérica, fundamentalmente. Y, por supuesto, los, los errores cometidos a raíz de la formación de la Junta Central, los agravios históricos que, que conocemos que se realizaron. Eh, ahí podemos establecer un, un paralelismo, salvando las distancias lógicamente, con el viaje que hizo Franklin... Eh, para, para asistir a la votación que se realizó en el Parlamento Británico, eh, que, que no aprobó la, las peticiones de, de las 13 colonias, y que una vez que volvió Franklin, ya que, que también llevaba en su barco, como sabemos, de vuelta a, eh, a Boston, a, a, a Payne, eh, se encontraron ya con el motín de, del té y con, el, con, el, y con los inicios ya de la de, de, ya definitivos de la, de la independencia de Estados Unidos. Ahí se ve cierto paralismo en esa miopía porque, claro, los, los jefes de gobierno su característica fundamental tiene que ser un poco prever el futuro ¿no? prever las, gran, las grandes eh, peligros que se avecinan, porque para la administración ordinaria realmente, eh, pues ya está la la propia administración pública, el jefe de gobierno tiene que, como decía Don Antonio, tiene que ver crecer la hierba para prever y, y mitigar esos riesgos que no supieron mitigar los, eh, en este caso la Junta Central, pero también ya, lo, como has dicho, los Borbones y, y, y en todo el proceso que se desaclaró después, que, que podíamos, pues sí, perfectamente, eh, fue una guerra civil, pero ya no solo la fase inicial. Podríamos incluso considerar que la propia guerra de secesión eh, fue de, de independencia. Fue, fue una guerra civil. Fue una, era una guerra entre españoles. ¿no?
0: Ahí, eh, eh, perdonadme que vuelva al, a mi admirado conde de Aranda. Él fue un, un buen gobernante y e Hizo siempre un buen trabajo, eh, pero Carlos III eh, no le hizo ni caso nunca. Siempre estuvo más influenciado por Florida Blanca, que su carrera estaba jalonada de, de, de errores. Y todas las predicciones que hizo pues eh, vinieron a, a cumplirse. Eh, los, los Borbones y, y poniendo como... Eh, yo no sé de dónde le sale el prestigio a Carlos III, siempre podemos a Carlos IV y a bueno, Fernando VII, que además eh, sobran las palabras, ¿no? eh, digamos que es un personaje inefable, y que... pero Carlos III se dedicaba a la caza, o sea, lo de lo de, lo de América o cualquier proyecto con América o de, de integración o de, eh, o de igualdad en las provincias, a él esto le, le traía sin cuidado fue el conde de Aranda quien, eh, quien le tenía informado y quien hay que tener en cuenta que Aranda también pues, estaba influido por la, por la ilustración y, y aunque evidentemente pues, fue un, eh, un, un hombre leal a, a la corona y al, y al rey, pues era una mente más, más abierta que la del rey. Entonces todos los, eh, los consejos que dio a Carlos III, eh, ninguno tomó en cuenta y todas sus predicciones eh, pues terminaron de muy mala manera, con las independencias muy mal hechas.
2: Bueno, en este, en este punto creo que es ya vamos entrando en las comparaciones. Eh, la primera comparación de la guerra de independencia donde luchó Washington con la guerra de independencia donde eh, combatió Bolívar. Es la duración. La duración de la guerra de independencia de los Estados Unidos fue de seis años. Eh, las primeras hostilidades militares empezaron en mil, desde el punto de vista militar en 1775, mil no, mil y terminó en 1781 y en 1783 ya el Reino Unido reconocía la independencia de los Estados Unidos y tenían un, comenzaron un proceso de relaciones comerciales muy, muy fluido el principal socio comercial de los Estados Unidos era la Gran Bretaña a partir sí. de 1783 en cambio en, en cambio en América Latina, la guerra de independencia, si tenemos en cuenta, 1809, cuando inició eh, la primera junta que obtuvo gobierno efectivo, de, 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 en, que fue en Quito, inició en 1809 y terminó en diciembre de 1824. O sea, 15 años de guerra. Y España no reconoció a las provincias que se habían independizado, sino hasta 1837, creo. Y aún así, el el, el rencor, el, el la quiebra moral, la separación moral entre eh, América y España fue mucho más, mucho, mucho, mucho más grande creo que hasta ahora todavía no ha terminado de sanar completamente. Eh, ¿Y qué pasó durante esos 15 años? En la, en la guerra, desde el punto de vista militar y sobre todo los primeros años, eh, las aristocracias, en el sentido de, de, de los mejores, en las provincias, los más valientes, eh, sí, eh, los que entraban en acción fueron pereciendo en ese proceso en América Latina, porque al principio el, pro, los, el proceso de independencia inició en los municipios en lo que, en los, eh, y las provincias, acá se llama lo que son consejos municipales, acá se llamaban cabildos municipales, ahí eh, 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 se inició y habían muchas personas que eran brillantes, eh, bastante cultas, que que tenían mucho que aportar en ese proceso, pero por el prolongamiento de la guerra fueron desapareciendo eh, sobre todo por, no, no totalmente en, en las batallas sino las eh, ejecuciones selectivas que cuando ya se creía un bando, se creía triunfador pues ejecutaba los principales del, eh, pensadores del otro bando y así se fueron quedando las provincias y los municipios sin voceros y eh, a cómo responder a la organización después de la independencia y, y finalmente ya en el año de cuando mm, Fernando VII volvió al poder envió a Pablo Morillo que era un gran militar pero que no tenía talento político y en ese momento lo que se necesitaba era visión política de cómo eh, reorganizar, no tanto un, un militar que cumpla órdenes fielmente, y él lo que hizo después de cierto, eh, fue pues mmm, con el debido, un, con un debido proceso eh, enjuiciar a los principales eh, cabezas que quedaban todavía de esta revolución sobre todo en la nueva Granada y los ejecutó o sea que después de eso pues ya no hubo eh, la aristocracia del pensamiento y de la acción se disminuyó o casi desapareció por completo entonces quedó eh, toda la organización al, al simplemente en el mando militar y algunos pocos pues que no eh, hacía falta mucha más ayuda en ese proceso de formación de las Nuevas Repúblicas o de la República Unida que hubiera sido lo óptimo no sucedió lo mismo en, en la independencia de los Estados Unidos en seis años toda todos los fundadores de la Nueva República de los Estados Unidos quedaron intactos ahí está John Adams, está Hamilton que participó en la guerra, un gran militar muy valiente Washington, que participó también como jefe máximo eh, en general del, del ejército de, de independencia, eh, Jefferson, eh, Madison, Wilson, etcétera. Todos ellos fueron los que finalmente eh, dieron la eh, participaron en, en los procesos políticos y, dieron, eh, y idearon la constitución de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, y las provincias y los condados o municipios, pues eran muy activas y participaban en ese proceso con ideas, con sugerencias, eh, rechazaban lo que no estaba bien, ac aconsejaban inclusive eh, las muchas de las ideas sobre el protocolo de cómo hacer una constitución vinieron, eh, vinieron no tanto de los jefes eh, de los fundadores de los Estados Unidos, del, de toda la Unión, sino desde las provincias y municipios. Vinieron muchas ideas y ellos tuvieron en cuenta esto. No pasó esto en la América Latina porque ese largo, esa larga lucha de independencia pues acabó con las aristocracias del pensamiento y de la acción política en, en este territorio. Bueno, pues... Eh, eh, ¿Qué comentarios, qué análisis les da okay. esta parte del programa?
0: Yo, yo, yo creo que la sociedad americana antes de la, de la independencia ya estaba organizada de una forma democrática la sociedad civil digamos entonces eh, eh, atendiendo a lo, a lo que dice Toqueville en el, la democracia en América la, la sociedad americana eh, o sea, el sistema político norteamericano por decirlo mejor expresarlo mejor, nace de abajo arriba o sea, eh, son las, eh, las extrapolaciones de las pequeñas comunidades hacia ámbitos más grandes pero el, la sociedad ya estaba eh, organizada cuasi eh, eh, democráticamente no tuvieron, también lo dice Toqueville no tuvieron que eh, deshacerse de la aristocracia. Es, una, es un país que nace sin aristocracia. Porque incluso en, las, en los virreinatos americanos pues es que había aristocracia. Que eh, evidentemente los, los poderosos eh, pues pugnaban por, por mantener. Pero Estados Unidos no tuvo ese problema. No había aristocracia a la que derribar. Y la sí. sociedad ya, ya estaba organizada de, de, de abajo arriba, o sea, desde pequeñas comunidades al condado, que luego pues extrapoló a lo grande al, eh, a, a las diversas instituciones, el, el Estado y luego ya la, la República Federal. Entonces, eso pues, esa forma ya eh, eh, es un obstáculo que, que no tuvieron que, que saltar.
2: Sí. Juanjo, que ¿Qué criterio te Es no. Muy importante lo que dice Marce.
1: Eh, aunque eh, la obra de la democracia en América de Tocqueville es, bueno, es, es una obra fundamental. Eh, aunque sí hay que me gustaría resaltar que, que, que el concepto de democracia de Tocqueville se inclinaba más bien por identificarla con, con la igualdad con material, con, con la democracia material, y ahí eh, luego el, el pensamiento político pues, eh, ya ha, ha distinguido claramente la, la democracia material de la democracia formal, que es la democracia representativa. Y aunque en el nacimiento de los Estados Unidos fue muy importante esa... Esa, ese nacimiento de abajo arriba, es, es, es evidente. Claro, él, él hace una
0: descripción, Toqueville hace una descripción en el viaje este de 1829, creo que es, eh, hasta 1831, él hace una descripción de la organización social, ¿no? Entonces, eh, donde la, la libertad es, es la, la, la base del funcionamiento de, de, de toda la comunidad.
2: Hay, hay una, algo que es controversial, pero pero ya no tanto creo, y es sobre la autonomía en las eh, provincias anglosajonas de, de América y la autonomía en las provincias hispánicas en, en América. Las unas y las otras era, eh, tenían bastante autonomía. Y de ahí que los procesos también en, en América Hispana empezó en los municipios y en las provincias. No empezó como, pues claro que había influencia ideológica de muchos lados, inclusive de las sociedades secretas y todo esto, pero los, el proceso de independencia en sí eh, empezó con, con las provincias, porque tenían autonomía. La única diferencia entre las provincias eh, anglosajonas y las provincias hispánicas en, en América era que las anglosajonas tenían asambleas o congresos legislativos. Eh, en lo, las provincias eh, hispánicas, pues no tenían estos procesos, eh, estos eh, congresos legislativos, porque históricamente eran diferentes. Las cortes eh, históricamente, que ya estaban en... Se las había degradado mucho, pero el, el sistema de representación eh, funcionaba de una manera diferente, pero había mucha autonomía también en, en las dos partes y en los eh, en las de Estados Unidos la causa de la independencia fue por la, el asunto fue la, los impuestos sin representación. Se, eh, Inglaterra quiso imponer el parlamento inglés, quiso imponer los impuestos a la brava y los americanos eh, eh, dijeron, anglosajones dijeron, no, nosotros aceptamos solamente los impuestos siempre y cuando nuestros representantes eh, eh, lo aprueben y nosotros no tenemos ninguna representación en el parlamento. Eso fue en, en síntesis lo que, lo que pasó. Pues acá las causas de, en Hispanoamérica, las causas de la independencia fueron diferentes. Fue la crisis provocada por las por la invasión de, de, de bueno. Napoleón y después los criollos, ya que eran la, económicamente eran la clase social más eh, con, el poder, eh, con el poder económico y que eh, políticamente dominaban en los cabildos, en los sectores locales, y no, entonces querían ya la, independ, la, el poder político, porque eso es, ahí ya creo que si, si aplicamos este, el. La teoría del relevo de las de eh, de las de las élites o de las clases sociales en el poder de Pareto creo que es más aplicable por ahí. Y ellos estaban luchando eh, cuando se hizo inevitable, cuando se afojaron todos los resortes del poder. Pues los teorios saltaron, buscaron esa oportunidad y ya no los podía detener absolutamente nadie. Y ahí, si con los. Eh, se si, si hubiera. Eh, aplicado bien los principios de la ciencia política en ese momento hubieran sido canalizados de una manera que no se hubiera fragmentado eh, en los pequeños países casi eh, insignificantes en que se dividió la Hispanoamérica, sino en, en grandes núcleos de grandes territorios que hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, lo que quería decir es que Sí había autonomía tanto en, en, en hispanoamérica como en la como en Estados Unidos eh, Bueno ahora vamos sí, creo que vamos a hacer una a describir las diferencias entre Washington y Bolívar eh, desde el punto de vista personal. Veamos, y ahí podemos sacar conclusiones haciendo las comparaciones. En primer lugar, eh, eh, George Washington tenía como, como tutor y maestro a su medio hermano, Lawrence Lawrence Washington, que era 14 años mayor que él, porque el, el padre murió cuando él era muy pequeño. Entonces, eh, él admiraba mucho a su medio hermano. Y él lo formó en, la, en lo político, en lo económico, en todo. Eh, y también la familia, después de la familia Fa eh, Fairfax, eh, que con una de las cuyas damas, eh, Washington, contrajo matrimonio, fue, lo formaron a él eh, política en lo privado y en lo público. Mm es como curiosidad Lawrence su medio hermano participó en, la, en una de las guerras, en la guerra no en la guerra, en la invasión o en el cerco de Cartagena de Indias con la armada inglesa del almirante Edward Vernon que terminó en desastre para la, gran, para la Gran Bretaña donde Don Blas de Leso le ganó la mano, le ganó a a, al comandante Vernon eh, esa guerra fue un desastre o esa batalla fue un desastre para para los británicos pero Lawrence Washington de todas maneras admiraba mucho a, a su comandante a Vernon y le dio el nombre a su plantación a su hacienda le, le, le colocó el nombre de mm, Monte Vernon en honor al almirante Vernon. Y esa hacienda pasó a manos después de George Washington, cuando la esposa de, de Lawrence eh, falleció y su hija menor también falleció y, y Lawrence falleci fallecieron todos. Eh, y entonces eso pasó a, a manos de, de él, de, de George Washington. Se llamaba Monte Vernon. La formación que tuvo Washington era más práctica que teórica y no tuvo forma, eh, una educación formal. Lawrence había viajado y había sido educado en, en Londres, pero George Washington nunca viajó a Europa. Eh, él estudió matemáticas, agrimensura, era agrimensor, medía fincas, medía tierras y era un terrateniente. Mm, él era también principios de contabilidad y formas eh, eh, estudió, formas eh, jurídicas for, formas legales que, que eran de utilización práctica en su plantación pero no tuvo mucha for, eh, formación educación formal fue más que todo informal y, 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 y con su medio hermano la formación que él tuvo. Y él escribía muy bien, muy elegante lo que escribía, pero no era buen orador. Bolívar, en cambio, él también en, en, en forma similar a, a Washington, no eh, al principio no tuvo eh, educación formal, sino que su tutor y maestro fue don Simón Rodríguez. Era un, un profesor... Eh, era un trabajador de la familia Palacios eh, Bolívar-Palacios, que llevaba los libros de la contabilidad y que había estudiado el Emilio de Rousseau. Y lo formó a Bolívar desde pequeño, desde antes de los nueve años, eh, con las ideas del Emilio de, de Rousseau. Y eso le valieron a Bolívar por la disciplina más que todo corporal y la destreza física que esa educación implicaba, eh, lo llevaron a, a, que, a que poseyera gran destreza física, y después cuando ingresó en la Academia Militar de, de Caracas, fueran, eh, se destacara entre los demás alumnos por sus destrezas físicas, porque fue formado por don Simón Rodríguez. Eh, después, de, después de esto... Bolívar viajó a Madrid cuando ya tenía 15, 16 años y allá conoció por dentro la corte real la corte de Carlos IV y de María Cristina de Parma y de su hijo Fernando que después se llamó Séptimo veía todos los excesos eh, las costumbres eh, conocía a perfección eh, esto in, pues le gustaba disfrutar de lo que allá se, allá se disfrutaba pero no le gustaba para nada, decía que estaba que era una eh, un reino corrupto ¿no? que ya estaba en, en plena declinación, algo así y, y él aprendió en la biblioteca del marqués de Eustaris en Madrid y allá contrató mmm, maestros o profesores privados, lo formaron a él y se formó, y en, en, en la lectura, se formó en filosofía, en matemáticas, historia, francés, latín, eh, estudió a los clásicos allá, también eh, en, eh, aprendió esgrima, etcétera, para poderse codearse con los, eh, con la nobleza allá, entonces él se hizo una persona más refinada con la educación que o, obtuvo en, en Madrid. También asistió a Francia y presenció a Napoleón, la coronación, y eso lo también lo, le produjo una gran influencia, porque él admiraba cómo las multitudes, eh, el efecto que, que Napoleón tenía en las multitudes. Entonces ahí hay una unas comparaciones, ellos no tuvieron mayor educación formal, Washington eh, más una educación práctica para sus negocios en su plantación, Bolívar más en, en las humanidades, eh, en la historia, eh, y él a diferencia de Washington, bueno los dos escribían muy bien, pero Bolívar era buen orador, Tenía una, un poder de la palabra impresionante. Y también otra cosa antes de... Sí, eh, los dos... Bueno, ni el uno ni el otro tuvo hijos. Washington no tuvo no tuvo hijos, pero tuvo hijastros. Se casó con una señora un poco mayor que él, que trajo dos, dos hijos de un, anterior, de un matrimonio anterior. Bolívar se casó cuando tenía 18 años en Madrid, precisamente, con una criolla, y y no y a los ocho meses su esposa murió y él no tuvo hijos. Eh, si ah, eh, se escucha por ahí que él tuvo muchos hijos, no, no no tuvo ningún hijo, por lo menos que sea comprobado. Eh, en lo físico, ya, ya como anécdota, Washington medía 1.90 de estatura igual y, y Bolívar 1.60. Pero eso son simplemente anécdotas. Bueno, comentarios y análisis al respecto o pasamos o cerramos este este pro este programa y seguimos eh, lo seguimos en un próximo programa porque por la sí, cuestión parece
1: de... como nos como hemos consumido mucho tiempo y ya el programa es muy largo eh, y, y el, si la segunda parte la vamos a dedicar a, a la acción política y militar de, de Washington y de Bolívar, pues si queréis eh, cerramos aquí, ¿no?
0: Yo creo que sí, sí, se quedan algunas cosas en el tintero que, que bien merecen hacer una segunda parte del programa, ¿Eh? sí. si os parece bien. Sí, muy bien. ¿Sí? Bueno, pues, queridos amigos, seguidores, eh, este programa tendrá una, una continuación donde eh, veremos cosas que, que, que no ha dado tiempo y, bueno, pues esperamos que haya sido de vuestro interés o de su interés y nos despedimos hasta, una, hasta este segundo capítulo de George Washington y Simón Bolívar. Muchas gracias, Juanjo. Eh, por, por prestaros a haceros un programa de escenario internacional. Muchas gracias, Fabián, también. Y nada, que desearos que tengáis una buena semana. ¿eh? Y muchas gracias por or... vuestra asistencia.
1: Un abrazo. Muchas gracias. Ha Hasta pronto. Hasta
0: luego.